0: Kurze Übergabe. Prost. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. An diesem Sonntag, dem 9. Mai 2021, zum Ole. Prost. Es ist ja, es ist langsam die Zeit, wo man vielleicht wieder etwas optimistischer ins, äh, äh, ja, ins Neckermann Reisebüro des Vertrauens geht, weil es vielleicht doch wieder zum Sommerurlaub kommt. Richtig. Wenn wir unserem Gesundheitsminister Jens Glimmspan äh, trauen. Deswegen, auch ohne Impfung. Auch ohne Impfung. Deswegen hier vorsichtiger Optimismus an der Stelle bei. Sitzmann, Mr. Gonzo. Ihr habt wieder eingeschaltet. Wir sind ja aber wir sind ja aber auch kein klassischer Reisepodcast. Muss man ja das ist sein. richtig. Ich wollte jetzt ja eigentlich äh, meine Top 10 der tollsten Reiseziele kurz vorlesen, aber ich habe den Zettel leider vergessen.
1: Wir können, auch, wir können auch einen kurzen, spontanen Abriss darüber machen. wir soll, soll mir auch recht sein. Ja? Okay, bitte. Dein, äh, deine Nummer 10. <lacht> <lacht> nee, aber wenn, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal, wenn, wenn, wenn jetzt sozusagen du hättest äh, Geld für... Ein, wir sagen mal, Zugticket deiner Wahl. Ja. Wohin würdest du fahren, wenn du morgen Urlaub fahren würdest? Ähm, Hauptbahnhof Frankfurt am Main. Und dann ein bisschen im Bahnhofsviertel von Frankfurt, richtig.
0: Äh, Da da kriegst du auf jeden Fall Mittel. Das ist auf jeden Fall, also das ist so mit den öffentlichen bist du da
1: direkt am Ort des Geschehens. Richtig. Also da kannst du dir auch Sachen abholen, die 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 sind einzigartig. Die lassen dich führen, als ob du im Urlaub wärst. Richtig. Könnte man so sagen. Wir nehmen heute auch mal wieder recht halbwegs live auf.
0: Knapp, kurz vor der Angst. Live ja. in euren Ohren heute, so dass die ähm, die armen Menschen, die das noch äh, quasi in Streaming-kompatible Form pressen müssen, was wir hier ins Mikrofon stammeln, wirklich äh, heute ne, schwitzend die Nacht noch vorm Rechner verbringen ja. werden, um dann 0 Uhr nach mehreren Dosen Energy Drinks äh, mit einem kleinen Herzkasper. Man, man kann
1: es jetzt auch so vorstellen, wir hier in unserem ähm, professionellen Podcast-Studio. Es ist ein bisschen so, als ob Rihanna einen Song aufnehmen würde. Mhm. Wir sitzen hier ähm, hinter einer, so einer Glasscheibe. Um ja. uns herum sind hier die, äh, die Eierkartonpapierpappen. Ähm, und äh, wir gucken jetzt sozusagen auch gleich live unseren Producer an. Der, hier der ist v- ja so mit glasigen Augen auch. Richtig, da der, der, ja. der, der, der vor dem äh, 10 Meter breiten und 5 Meter hohen Mischpult sitzt ja. und versucht hier das letzte aus einer Stimme rauszuholen. Richtig. Autotune, alles dabei hier. Richtig, das wäre eigentlich auch mal, wir
0: bräuchten noch so einen, so einen Autotune-Knopf, wo wir kurz mal draufschalten können. Ich denke, das können wir technisch bis zum
1: nächsten Mal äh, organisieren. Vielleicht lassen wir es aber auch. Vielleicht lassen <lacht> wir es auch, ja. Wir, wir sind heute live dabei und heute ist auch tatsächlich direkt, was äh, ja mehr oder weniger live passiert, worüber wir kurz sprechen können. Hatten, ich habe es vor uns schon kurz angeteasert. Und zwar müssen wir kurz über äh, Bum Bum Boris reden. Und zwar das nicht, war ein anderer. Ja, <lacht> <lacht> nicht Boris Becker, sondern Boris Palmer. Ja. Äh,
0: ist ja dieser Begriff. Boris Palmal. Ja, der Mensch ist mir ein Begriff. Nicht zuletzt ähm, ja wegen grenzwertiger Aussagen bezüglich alter Menschen in
1: der Corona-Pandemie. Ja, grenz. Also, äh, er glänzt mit grenzwürdigen ja. Aussagen, könnte man so sagen. Ja. Es ist wieder so ein Kandidat, wo man sich fragt, wo hat er sein Parteibuch eigentlich verloren? Auf welcher, in welchem Lebensabschnitt? Ja. Er ist ja ein Grünen-Politiker, beziehungsweise kann man jetzt sagen, er war ein Grünen-Politiker. Ja. Ja. Ähm, aber wir müssen da kurz ein bisschen weiter ausholen, um das, um, um darüber zu reden. Zu ähm, reden. Hast du mitbekommen, was letzte Woche mit äh, Jens die Krake Lehmann und äh, Dennis A. Ogo passiert ist. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Klären wir mich vielleicht, und die HörerInnen mal auf. Vielleicht, vielleicht war es ein bisschen unaufmerksam. Jens Lehmann ist hier bestimmt ein Begriff, äh, für mich irgendwie ein bisschen eine Legende geworden, weil er damals im WM. Viertelfinale 2006 äh, WM zu Hause in Deutschland Deutschland ein Sommermärchen wo Deutsche mal wieder stolz sein durften hat er äh, im Elfmeterschießen gegen Argentinien im Viertelfinale sensationell gehalten da ist er so ein bisschen zur Legende geworden mittlerweile war mir auch so nicht bewusst ist er hier und da äh, Sky Experte das sind ja dann die ganzen abgehalfterten Fußballspieler die die dann richtig die dann in diesen diesen richtig schlecht sitzenden Sky Anzügen da vor der Kamera sitzen Ähm, hat er sich da so ein bisschen, bisschen rumgetummelt und ist jetzt wohl äh, durch eine private Textnachricht Na Mensch, die muss war, ja schön gewesen sein. auch eine sein. private Nachricht. Ja. Ähm, negativ aufgefallen, weil er ähm, den äh, ehemaligen Fußballspieler Dennis Aogo als äh, Quotenschwarzen bezeichnet hat. Ups. Da Dennis Aogo tatsächlich nämlich auch äh, einer dieser komischen Experten da ist. ähm, Das alles hat sich wie immer ziemlich hochgeschaukelt, sodass ähm, Jens mittlerweile seiner Ämter enthoben wurde. Mhm. Dennis Aogo tatsächlich auch. Einfach so. Weil er wohl eine sehr ungünstige Aussage äh, getroffen hat im Zusammenhang mit äh, Training bis zum Vergasen. Ei, ei, ei. schwierig. Beides, beides kann man es mal so stehen lassen. Mhm. Äh, ja, ne? äh, es ist, ist es jetzt soweit? Ist jetzt ähm, diese, diese political correctness
0: ähm, in, im männerdominierten Fußball angekommen? Mhm. Ich dachte immer, das ist irgendwie noch so eine Bubble, die sich selber davon abgrenzt. Äh, einfach schon aufgrund der,
1: der, der, puren, männlich, Männlichkeit. der puren Männlichkeit. Männer, Männer sind ja bekanntermaßen auch immun gegenüber Rassismus ja oder Patriotismus, das sind ja meistens Frauen, die da ja, ja, bei Pegida richtig, mitlaufen. Richtig, ne? genau. Ähm, auf jeden Fall hat das natürlich ein ne, bisschen für Furore gesorgt, aber mehr oder weniger, man wundert sich auch nicht. Ähm, hier, wie er noch, der mit Kinderpornografie jetzt erwischt wurde. Ach, äh, ich, ich verwechsel, Metzelder, ich will mal nicht, sagen Mehmet Scholl, aber ja. das war ist Medzel, Christoph Metzelder. Der wurde mit Dacia erwischt, soll aber auch ja. nicht ganz, Ne, ist auch egal. Auf jeden Fall hat sich natürlich dann auch äh, Besenkammer Boris äh, Palmer dazu geäußert, mhm.
0: ähm. was sehr wichtig ist. Viele <lacht> sagen ja bei so einem Skandal im Fußball, was sagt die Stadt Tübingen dazu? Exakt. Und exakt. da ist ja im Prinzip ist es meistens einer der Ersten, ist dann ist es Boris Palmer, der angerufen wird, weil er einfach quasi ja sagen wir mal das zweithöchste Amt Deutschlands. Be- ja. Äh, bekleidet, was, er, er hat da auch eine gewisse Expertise, was Fußball und Rassismus angeht. Richtig, glaube, also das ist wirklich, also sag mal, es ist der Bundespräsident jetzt mal so, so die Hierarchie ja, in Deutschland, ja, Bundespräsident ja. und dann äh, was ist der Oberbürgermeister ne ja. von Tübingen, Richtig. genau, ja. das ist quasi, das ist im Prinzip der heimliche Kanzler, viele wissen das nicht, dass, aber das ist so strukturiert in Deutschland. Die, die, die Position des Kanzlers oder der Kanzlerin ja. ist eigentlich ja nur so eine Scheinsache. Ja. Ähm, ja. Das wahre Zentrum der Macht ist Richtig. Tübingen. Man, man kennt es ja in, in, in vielen äh, äh, Filmen wird das ja auch oft ja. Äh, ja dann so dargestellt.
1: Äh, Minister Habeck hat, hat zwar Tränen vergossen auf der Bühne, weil er nicht Bundeskanzlerkandidat geworden Richtig, ist. Richtig, aber er
0: weiß, Richtig. Er das weiß, heißt, dass, dass er eigentlich dass, Macht bekommt. Dass
1: ja. äh, ACAB oder ne, Annalena Baerbock, die ja. die neue Bundeskanzlerin, wie man munkelt, in letzter Minute wahrscheinlich das Blatt noch abgegeben hätte an Boris, Ja. was jetzt nicht mehr passieren wird, weil er sich ähm, in erster Linie ganz in, in seiner Manier darüber aufgeregt hat, ähm, dass hier Cancel Culture und, und im Sport und das ist doch, das muss man ja alles mal ein bisschen differenziert betrachten, und, mhm. und er möchte nicht in so einer Welt leben, wo hier man in so einem Sprachdiktat drin lebt.
0: Bis wo, wo, da soll man mal auch das, dass die bösen Wörter noch sagen, nee, wie hat der, wie der Quotenschwarze?
1: Oder? Richtig, Quotenschwarze und Training bis zum Vergasen. Ja. Ne?
0: Also möchte. Gut, wir
1: haben das letzte Mal über Vergaser gesprochen, möchte ja. ich jetzt gerade mal sagen. Ich denke aber nicht, dass Dennis Aogo damit ähm, die Vergaser der Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg gemeint hat. Das ist richtig. Die haben zwar ein bisschen auch ordentlich geackert. Ja. Aber äh. <lacht> ähm, wie auch immer. Dünnes Eis, das, heute. Das, Dünnes hätte, Eis. das hätte man ja soweit als, als klassischen Boris abstempeln können. Sich so ein bisschen ja. über hier Sprachdiktat und ja. Meinungsfreiheit, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen. Das ist ja alles kein Problem. Und dann habe ich heute auf Twitter so mittags rum was gesehen, wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist bestimmt, das ist irgendwie so Fake-Account-mäßig oder so. Ich will das mal ganz kurz vorlesen. Ich bitte doch. Ähm, also ich, ich kann es auch nicht ganz vorlesen, weil es ist wirklich ein Teil davon ist sehr sehr unkorrekt. Auf jeden Fall ähm, ging es in Lass einem. Lass mich
0: raten. Am Ende war es ähm,
1: Anonymous. Die den Account von man, Boris man könnte Palmer. es für den ihn den wirklich Account. nur hoffen, weil das ist wirklich unter aller Sau. Ja. Ähm, war in einem Facebook-Thread, in einem Facebook-Thread, Thread, in einem Facebook-Thread äh, wo darüber diskutiert wurde, über diese ganze Lehmann-Aogo-Geschichte. Mhm. Ähm, da hat Boris Palmer mit seinem offiziellen Account, ich habe das ja. nochmal gecheckt, entweder wurde sein Account gehackt oder er war es halt wirklich, man könnte annehmen, er war es wirklich, hat äh, einer Person geantwortet, ähm, mit dem Wortlaut, der Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen Schwanz angeboten. Und vor Schwanz steht jetzt noch das Wort mit N, was zu Recht nicht mehr politisch korrekt ja. benutzt werden sollte. Ähm, seinen neuen ja, Schwanz. Richtig, ja. Ähm, ja. Seinen nackten Schwanz. (lacht) (lacht) Ähm, Wo man sich vorstellt... Explicit, explicit. (lacht) Wir sind es ja schon. Ja, das stimmt. Äh, Wo man sich denkt, okay, das schreibt irgendein verwirrter, äh, ein verwirrtes Mitglied aus der Ritterfamilie, würde das vielleicht so formulieren. Ja. Aber kein... äh, Gewählter Mensch ne, eines politischen Kein Amtes. In Deutschland.
0: der wichtigsten Stadt Deutschland.
1: Richtig, vom wichtigsten Modellprojekt vor allem. Ja. ja die Inzidenzen ja. kamen nur aus dem Umlaut. Äh, aus dem Umland, ja, ja, das waren nur die Touristen, ja. die da kamen. Ähm, richtig, mit, mit dieser Aussage hat er sich jetzt sozusagen ins, ins Parteipolitische ausgeschossen. Ähm, man muss ja auch ein bisschen den Zeitpunkt bedenken. Wir nehmen, wir, wir sind ja transparent, heute ist der 8. Wir nehmen am ja. 8. auf. Ähm, heute ist Tag der Befreiung. Äh, am Tag der Befreiung sowas von sich zu geben mit ne, so irgendwelchen dubiosen rassismus und ja. ne, ne, also muss nicht sein, deswegen finde ich das durchaus vertretbar, äh, da dem jetzt auch mal einen Riegel vorzuschieben, zumal ist ja auch nicht das erste Mal war, dass er dann negativ aufgefallen ist. Aber das ist schon eine neue Eskalationsstufe. Ich würde auch sagen, er ist, er ist Opfer also der Kennzeichnung geworden.
0: das <lacht> Aktenschwanz ja. zu benutzen, mhm. Ist schon, das ist auch für Boris Palmer irgendwie, hätte ich jetzt, das überrascht mich sehr. Also nicht, dass der Mann nicht zu überraschen weiß, aber das ist einfach so eine stumpfe Ausdrucksweise, hätte ich selbst ihm nicht zugetraut.
1: Was ich ja sagen muss, ähm, wir wir nehmen ja hier niemanden in Schutz und wir machen ja auch niemanden schlecht. Wir sind ja ja die Neutrale, wir sind quasi Justitia. richtig. richtig. Ähm, ich weiß nicht, hast du das, äh, das äh, Format hier bei, bei Kurt Krömer gesehen mit ihm? Ja. ja. Ähm, da haben wir, glaube ich, ich meine, wir haben da schon mal drüber geredet. Ja, wir und Wir sind da auch beide zu dem Schluss gekommen, dass er zumindest in einer Sache relativ korrekt ist. Und zwar, dass wenn er sagt, äh, er guckt sich lieber die Zahlen an ja. und bewertet Dinge auf Basis von Statistiken und Zahlen. Ja. Was ja prinzipiell erstmal der richtige Ansatz ist. Das sollte... Wobei man jetzt aber da irgendwie, ich, ich, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wo er ausgestiegen ist. Irgendwo ja. muss es einen Punkt gegeben haben, wo man. Wahrscheinlich, Boris als er
0: gesehen hat, dass es Leute gibt, die einen größeren Schwanz haben als er. Wahrscheinlich hat es ihm da alle Sicherungen durchgehauen. Ja. Ist das vielleicht so ein Ding? Hm. Dass das vielleicht auch wieder so penisgetrieben ist?
1: Aber das ist ja eigentlich auch wieder eine Eigenschaft, die sich nicht vielleicht auf, Männer, auf Männer anwenden lässt. Normalerweise sind es ja Frauen, die die anderen Frauen auf die Größe ihrer Brüste reduzieren. Ja. Männer machen sowas ja nicht. Nee, Männer machen sowas Und innerhalb, sowas also, weißt du, unterhalb von, äh, innerhalb der männlichen, äh, <lacht> des männlichen Kreises ist es ja meistens so, dass Männer sagen, alle Penisse sind schön. Es kommt ja, nicht ja, auf die eb, Größe eben, drauf
0: an. die inneren Werte zählen. Ja. Ja. Wir,
1: wir fangen jetzt ziemlich grenzwertig an heute. Und der, ja. wir, trinken, wir trinken nicht mal Alkohol, muss <lacht> man dazu sagen. <lacht> das ist ganz schlimm. Aber keine Sorge, ich, ich habe heute noch ein bisschen was Gehaltvolles vorbereitet. So okay, nicht. Wir gut. müssen uns jetzt kurz durchkämpfen. Ja. Durch Boris Palmers Schwanz. Äh, ja. <lacht> äh, hast, hast du noch was äh, Was? sagen? Nee, dir auf tatsächlich dem nicht. Liegt?
0: Kann ich jetzt mal so sagen? Das ist, äh, es war jetzt, die letzten sieben Tage waren irgendwie eine sehr komische Woche, wo ich nicht viel mitbekommen habe. Das so viel kann ich sagen. Ähm Pff, Corona. Ja, Hammer, ist geklärt. Haben Abgehakt. wir bei Tübingen schon mit ja. verrostet. Ne? Ansonsten ist wirklich nicht viel passiert.
1: Ist nicht viel passiert, ne? Muss ich jetzt... Ey, nee, nee, ist alles, dann, alles, un- dann, alles irrelevant. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen harten Cut. Und ich würde mal versuchen, langsam zur, zum, zum Hauptthema überzuleiten ja. heute. Ähm, wir müssen uns jetzt einigen. Im Zweifelsfall wäre das jetzt der
0: Punkt, wenn es nachher noch juristische Bedenken <lacht> gibt, wo der Podcast <lacht> erst losgeht. Richtig. Dass man vielleicht jetzt ja. kurz nochmal die Leute abholen, ähm, und jetzt, ab jetzt auch keine Referenzen zu Boris Palmers Schwanz mehr machen.
1: Okay. das, ich, das vielleicht, vielleicht. Vielleicht, stellen wir uns alle noch mal kurz vor, dass das Intro laufen würde. Ja. So, hier ist Sitzmann Mr. Es Conto, ist Sonntag, der, ja, der 9. Mai hm? 2021. Ähm, wir fangen gleich an, würde ich würd sagen, wir sagen. Wir steigen ja, halt, ja, wir steigen Kein
0: Vorgeplänkel heute, richtig, wir gehen direkt ins Thema. Wir heute. steigen
1: gleich, äh, wir steigen gleich ein und zwar, hatte ich durch, ich, ich sag mal, private Angelegenheiten in ja. der letzten Woche ein bisschen mit Altpapier zu tun.
0: Altpapier. Richtig.
1: Okay. Und zwar habe ich, ähm, ich habe, Disclaimer, ich habe natürlich nicht bei Amazon bestellt, aber ich habe einige Pakete bekommen. Ja. Und als ich dann natürlich fachgerecht die Pakete mit meinem Cuttermesser kleingeschnitten habe, Und in den äh, örtlichen Papiermüll geschmissen habe, habe ich mich gefragt, was denn eigentlich mit diesem ganzen Paketband an den Paketen dran passiert, wenn Mhm. das Papier zum Papierrecycling kommt. Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Paketen. Hast du dich das schon mal gefragt? Es gibt ja dieses ganz billige Plastikding, wo die
0: Rolle bei Penny Pfeiffer ja. irgendwie 60 Cent kostet. Mhm. Und dann gibt es ja aber, die ganzen Versandhäuser machen ja mittlerweile schon so auf Papierbasis dieses Band. Ja, die ne? ist so, so richtig
1: mit äh, Textfasern Fasern Mit drin, so Fasern
0: oder? drin. Ich weiß nicht, das ist ja schon, sind, glaube ich, schon mal zwei unterschiedliche Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Faserige schon einigermaßen papierkompatibel ist.
1: <lacht> dem, ähm, dem werden wir auf jeden Fall gleich noch auf den Grund gehen. Was ähm, sind die Gedanken, die ich dazu habe? Bei mir war es auf jeden Fall, dass Ganz billige, klassische, man muss ja auch nochmal wieder ne, da bleiben bei dem, was ja. funktioniert und hier nicht. Also Wir sind ja hier ein
0: Podcast der Mitte. Richtig. Und das, mein, was der Durchschnittsbürger ja. zu Hause ja. hat, ist dieses Richtig. billige äh, Plastikklebeband. Ich,
1: ich bin ja auch immer noch ein Mensch. Ich kaufe mir ja jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, eine Plastiktüle. Ja. Auch wenn es das nicht mehr gibt. Richtig. Weil man braucht die immer. Ich, ich erinnere mich tatsächlich dran, weiß nicht, wie es dir ging, nur mal ganz kurz off-topic. Ähm. Als ich damals von zu Hause ausgezogen bin vor 25 Jahren, ja, war das noch das so. War bei
0: mir noch ein Stück früher,
1: dass man, wenn ich zum Einkaufen gegangen bin, es gab bei uns einen örtlichen Netto ne, ja. in, meiner, in meiner ersten WG damals dran und da, da war man noch nicht so wirklich in dem ökologischen Gedanken drin und man hat auch noch nicht so weit gedacht, dass man sich eine Tüte zum Einkaufen mitnimmt. Richtig. Man ist einfach losgegangen. Obwohl es
0: auch vor wahrscheinlich 80 Jahren schon wiederverwendbare Beutel gab, die ja, man mitführen konnte. Richtig. Ja.
1: Ist ja aber auch nicht so praktisch, wenn man einen Lernbeutel Beutel mit, mitschleppen muss. Das richtig, macht ja auch irgendwie richtig. ökonomisch und ökologisch keinen Sinn. Richtig. Und War das, es
0: ist ja auch es ist ja nicht so, dass man keine hatte. Richtig. Man dachte sich dann immer, ja,
1: die kann ich dann für die Tüten nehmen, die ja, ich ja. jetzt extra habe, da stecke ich das einfach alles in die eine Tüte rein. Genau. Aber ging dir das früher auch so, dass du ja. jedes Mal beim Einkaufen so eine Plastiktüte gekauft hast?
0: Ich bin relativ früh schon auf Papiertüten umgeschwenkt, ähm, weil mir die Form besser zugesagt hat. Die finde ich irgendwie, weil da kannst du ja quasi, die sind ja im Prinzip aufgefaltet, ergeben dir ja quasi ein Rechteck. Ja. Das finde ich durchaus praktischer und sinnvoller als diese Plastiktüten, ja. die dann so unten so wieder äh, spitz zulaufen. Ja. Weil da kannst du ja nichts ordentlich reinstellen. Deswegen habe ich immer schon die Papiertüte mehr genossen. Zumindest in meiner, äh, sagen wir mal, Ü18-Zeit. Ja. Das
1: das kann ich behaupten, aber ich habe auch sehr oft mal einfach eine Plastiktüte. Okay, war war nur ein kurzer Exkurs. Auf jeden Fall habe ich mir dann am Papiermüll die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit diesem Plastik? Weil wir alle wissen ja, ähm, Mülltrennung ist wichtig, weil wir Dinge recyceln wollen. Und besonders beim Papier ist es so dass äh, zumindest nach offiziellen Angaben, da weiß man ja auch, dass da immer mal ein bisschen getrickst wird bei den Recyclingzahlen, nach offiziellen Angaben bestehen, besteht drei Viertel des äh, sozusagen produzierten Papiers aus Altpapier, aus recyceltem ja. Altpapier, was eine ganz gute Quote ist. Kann man nicht mehr gerne. Apropos Quote. Ja, das Quotenpapier. Ist eigentlich dieser ganze Pappkarton, ist das das Quotenpapier? Ja, ja klar. klar. Frag mal Ähm, Boris Palmer. (lacht) Ähm, An die Jens Lehmann. Ja, oder Dennis Aogo. Richtig. Ähm, Und das ist natürlich so, beim Recycling ist es besonders wichtig, dass wir Sortenreihen bleiben. Ja. Ähm, Und wenn wir jetzt dieses ganze, diesen ganzen äh, Karton ne, von, von deiner Amazon-Sendung mit dem Klebeband ins Altpapier stecken, verunreinigen wir ja theoretisch das Altpapier. Ja. Und da habe ich mich mal ein bisschen auf die Suche begeben mhm. und äh, erstmal mir angeschaut, wie überhaupt Papierrecycling funktioniert und dann K- auch kurze noch mal Frage. geschaut, w- äh, wie man, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, da noch irgendwas rauszufischen.
0: Kurze Frage noch für die Hörerinnen, die das jetzt auch äh, der versuchen deinen Gedankengang an der Papiertonne mit so Hast du dann erstmal Kehrt gemacht und müssen wir dem ganzen Pappmüll wieder nach Hause um erstmal zu recherchieren oder hast du ihn trotzdem erstmal weggeschmissen? Nee, Weil die Geschichte, die schuldest du uns jetzt noch. Das kann ich dir gerne
1: erzählen. Ich habe mich einfach umgedreht und in, ins Glasmüll. Also ja. <lacht> Ähm, ich war mir dann so unsicher, ob ich es jetzt ins Papier, äh, die Papiertonne schmeißen darf, ja, deswegen habe ich es also richtig in die Glastonne geschmeißt. Sehr gut. Ähm, liebe Grüße übrigens nochmal an, an die Stadtverwaltungen der Wohnungen in Dresden, dafür, dass ihr keine Papiertonnen äh, zu den Häusern stellt, finde ich super. Äh,
0: ist glaube ich Sache des Vermieters. Richtig. Ne, der de
1: Verwaltung, beziehungsweise des Vermieters.
0: Ja, aber da kann die Stadtreinigung nichts dafür. Es gibt ja Häuser, die das haben. Deswegen sage
1: ich ja, also, die Vermietungen von der, die hier ja, sind.
0: nicht die Stadtreinigung.
1: Ne, die können da nichts dafür. Das sind so wie die, die Alltagshelden, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall. Ähm, Auch wenn die bei manchen Papiertonen
0: sich doch manchmal gefühlt sehr lange Zeit lassen, bis sie die mal lernen. Aber das ist eine andere Baustelle. Das, das ist
1: richtig. Ähm, okay, zurück zum
0: Klebeband auf dem Papier. richtig. Nee, ja doch. Doch, der genau so. Übrigens, genauso wäre jetzt zum Beispiel auch der
1: klassische Briefumschlag mit Fenster. Mit Kommen m- wir gleich zu. Ja. Kommen wir gleich zu. Ähm, Erstmal müssen wir klären, was Papier überhaupt ist. Das ist eine gute Frage. Ähm, gemeinhin geht ja Papier als äh, irgendwie Holz.
0: Ne? Ja,
1: Pflanzenreste. Weil, richtig, ja. weil Papier nämlich ähm, wie Holz und Pflanzen aus Zellulosefasern bestehen. Ja, jeder, ich glaube, du hast bestimmt auch schon mal in der Grundschule oder so Papier geschöpft. Ist das geschöpft, geschröpft? Muss ich tatsächlich nie machen, aber ich kann es mir vorstellen. Ähm, hat, haben bestimmt viele gemacht. Ähm, war immer war super cool. Man hat, man hat ein Blatt Papier von seinem eigenen Papier gehabt. Das ist das richtiger toll. Scheiß. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so, dass äh, Papier letztlich aus Zellulosefasern besteht. Das ja. sind so längliche, längliche faserige Dinger mhm. und die werden sozusagen durch. Kreuz und quer übereinander legen und Schichten dann irgendwie zu was, was wir als Papier kennen. Das ist ja auch, wenn man mit einem Mikroskop mal auf so ein Blatt Papier drauf schaut, sieht man auch so ein bisschen die Faserigkeit. Ähm, das ist grundlegend Papier. Das ist auch wichtig, das müssen wir wissen. Mhm. Weil darum dreht sich dann nämlich ähm, dieser ganze Recycling-Prozess um die zellulose Phase. Ähm, dann habe ich mich noch gefragt, welches Papier man nicht recyceln kann. Das mhm. ist ja auch mal so eine Sache. Man steht irgendwie mit dem Milchkanister äh, vor 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 den vier Mülltonnen und weiß gar nicht, wo man das reinschmeißen soll. Der Milchkanister ist natürlich nicht gedacht zum Papierrecycling, weil er da so in diese Beschichtung hat und so, sollte man nicht ja. machen. Was aber vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist, dass zum Beispiel Kassenbons ähm, oder allgemein dieses Thermopapier. sogenannte Thermopapier ja. auch nicht zu recyceln ist, beziehungsweise auch nicht die klassischen Broschüren, die so lackig sind. Ja, so also Hochglanz, richtig. Ja. Lack, Lack- und Lederbroschüren sind da auch nicht für geeignet. Ja. Die am besten einfach, keine Ahnung, in Resten schmeißen. Ja, bleibt ja nichts Wenn anderes. Wenn man übrig. sich nicht sicher ist, einfach alles in Restmüll schmeißen. Richtig. Ähm,
0: auch der Tipp für die Faulen, ne? Richtig, Wenn manche, richtig. also ja. im Zweifelsfall ist das besser ja. als alle ja.
1: anderen. Und äh, natürlich auch allgemein alles, was irgendwie so Essensreste, Organik, ja. Putzzeug und sowas, manche putzen ja mit Küchentüchern. Das sollte ihr dann auch nicht unbedingt in Papiermüll.
0: Wie ist das mit ähm, anderen Taschentüchern? Ähm, so, ta- also Taschentüchern? Vielleicht mal un- unbefangen. Äh, also Feuchttücher schon mal nicht. Feuchttücher gehören auch nicht, aber jetzt, so, jetzt so das klassische, fr- das, früher hat man gesagt Tempo, ja. aber wir sind ja mittlerweile eine ja. deutlich pluralistische ja. Gesellschaft. Also das
1: Zellstoff-Taschentuch-Einweg. Das... Ja, es kommt drauf an, was damit gemacht wurde. Prinzipiell <lacht> so, könnte man das schon mal äh, damit reinschmeißen. Das ja. ist, glaube ich, okay. okay. Ähm, wir gehen das ein bisschen strategisch durch. Okay. Erstmal muss das Papier natürlich eingesammelt werden. Das passiert prinzipiell über diese blaue Tonne, die nur Privilegierte vor der stehen Richtig, haben. nur die, die Upper Ten. Richtig. Oder äh, über. Diese Sammelpunkte, die es überall in der Stadt gibt, diese Papiermülltonnen, weil, die nicht willst, überfüllt
0: sind. du wie die aussehen, weil meistens sieht man das gar nicht mehr. Das sind diese Pappberge, die sich um eine Tonne drumherum bilden. <lacht> da hat man
1: wirklich schon also absurdeste Sachen gesehen. Ja ja. Weil, also, ich
0: Und, also das ist ja teilweise, man sieht ja so Leute, man kommt selber hin, will Pappe, also in, in den Behälter kann man sie ja nicht mehr stecken, weil es ist ja zum Bersten gefühlt. Ja also das Metall gibt ja schon ja, nach ja. Ähm, und dann sieht man da, wie, wie immer noch was irgendwie dazu
1: ja, äh, fuchtelt ja. und das
0: ausbalanciert, dass ja, da ja. nichts gibt und dann äh, wirst du noch mit den Worten empfangen, das schaffst du nie. Ja. <lacht> und dann äh, versuchst ja. du da selber noch äh, weiß ich nicht, ja. deine drei leeren Klopapierrollen ja. obendrauf ja. zu stapeln, wie so Steine am Strand. Ja, richtig. Ist das dann, ja.
1: Ja. Von, von, von klein nach groß muss das dann gemacht werden. Genau. Ja. Und also da bin ich auch, da muss man da, da bin ich auch gespaltener Meinung, was das betrifft. Ne? Hm. Zum einen hast du natürlich dann die armen Schweine von der Stadtreinigung, die dann diesen ganzen Haufen zusammenkehren müssen. Ich ja. meine, es gibt ja nicht umsonst Tonnen, die das alles irgendwie räumlich begrenzen, ja. damit das nicht überall rumliegt. Ja. Andererseits, wo sollst du hin damit? Ne? Ja, ja, das ist wichtig. Ähm, und äh, vielleicht ein kleines kleines Geständnis an der Stelle, vielleicht auch ein kleiner Tipp für alle. Ja. Den, Immer die Adresse die, entfernen. Die auch, ja, richtig. Die auch, die auch schon mal was äh, neben den Hauf, noch einen Haufen daneben gesetzt haben ja. immer schön die Adresse abkratzen oder irgendwelche. Ja, dafür haben sie wiederum
0: Zeit ne richtig. das ist unglaublich da ja. kriegst du keine zwei Wochen später Christen, ja. schreiben sie haben mir ihre ihr, ihr Paket von ja. schieß mich tot ja. lag neben der richtig. Tonne 30 Euro ja deswegen immer schön anonymisieren richtig anonymisieren und dann einfach hinschmeißen Genau. Das ist,
1: das ist hier der Tipp der Woche. Ich, ich fühle mich ein bisschen wie im bondage dschungel heute. Ich bin ne? ein bisschen sehr verkabelt.
0: Äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, noch kurz zum Aufsammeln. Hast du das mal gesehen, wie die das machen, bei diesen Pappcontainern? containern Ich kriege das äh, äh, mit, weil ich ja quasi so ein Ding fast unmittelbar vor der Haustür habe. Ja. Ähm, das ist, also es. Ich würde, ich wäre auch manchmal gern Müllfahrer. Jetzt ist also folgendes Szenario, man hat sozusagen diese große Tonne, ja. also diesen Metallcontainer und daneben liegt ganz viel papier ja. Jetzt wird er ja erstmal der Container mit so einem Kran mhm. angehoben, ja. über das Auto unten geöffnet, ja. fällt alles raus. Und weißt du, was sie dann machen? Nee. Dann benutzen die Ach. diesen Container ja. als Baggerschaufel. Geil. Und dann wird <lacht> der quasi geöffnet runtergelassen ja. auf den Haufen und dann wird das wieder geschlossen ja. und das machen die so drei, vier Mal. Ja. Wo ich mir denke, das ist ja zeitlich doch recht ineffizient, wenn ich es so sehe. Ja, da könnte man einen großen Staubsauger installieren zum Naja, Beispiel. oder einfach die ganzen Kartons halt anpacken und so in die Tonne schmeißen, aber ja. es ist,
1: naja gut. Da, da habe ich auch mal was gesehen, ähm, in einer alten Wohnung von mir habe ich sozusagen in, hab ich in den Innenhof geschaut. Mhm. Und in dem Innenhof standen dann auch irgendwann eine Pappmülltonne. Und ich Wie weiß kamen noch die, die denn da hin? Das, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> äh, nach zwei Jahren haben die da irgendwann mal eine Pappenmülltonne hingestellt. Aber eine Tonne für äh, ja, sechs, 600 Haushalte. Ja, richtig. Ja. <lacht> das heißt, man kann sich ausrechnen, dass ungefähr 0,3 Millisekunden, nachdem die geleert wurde, kamen alle mit ihren fünf Tüten Altpapier runter und haben versucht, das da reinzupressen. Die war dann wieder voll nach einem ja. Tag. Und äh, da waren dann die, die entsprechenden Müllfahrer nicht so zimperlich. Die haben dann einfach immer diese, diese Tonne einfach angefasst und hinter sich hergezogen. Und alles, was rausgefallen ist, ist einfach liegen geblieben auf dem Weg. Man hat ja immer so die, die Spur des Altpapiers gesehen, von, ja. von dem Innenhof raus zum Müllfahrzeug. Ja. Kann ich irgendwo verstehen. Ja, es ist ja auch Man muss dankbar sein, dass Leute gibt, die das den ist. Job machen. Dann jetzt, Wir befinden uns jetzt auf jeden Fall im, im Müllauto, ja. in, im, im, im Mülltransport. Der wird dann zu den entsprechenden Papier-Recycling-Anlagen gefahren. Ganz
0: kurze Frage ja. noch. Ich muss sagen, hast, ja, ja, ja. hast du dich das auch schon mal gefragt? Der Typ beim Müllauto, der hinten drauf steht, ja. hat der einen Knopf, wo der sagt, ich stehe jetzt drauf? Oder wie eingespielt muss so, ein, muss so ein Gespann eigentlich sein, dass der nicht losfährt, wenn der besten noch so halb im Fuß hinten drauf steht und dann das frage ich mich immer. Hat der hinten einfach, weißt du, dass der das so im, ja. im Cockpit sieht, wenn der dann steht?
1: Ich, ich, ich denke, die sind, die sind eingespielt wie eine gute Innenverteidigung. Okay, die, also die, Kill, das, die wissen das.
0: Da, da weiß das linke Bein, was das rechte tut. Richtig, und so, genau. Man ja, macht okay. ja noch Fußball-Joke. Okay, ja, ne? ja. <lacht> <lacht> ähm, gute Frage. Ich, also ich meine... Vielleicht gibt es jemanden, der das weiß und uns mal äh, sagen kann, ob es ein Signalknopf ja. oder irgendein Zeichen ja. gibt. Äh, oder ob der einfach fährt, wenn er denkt, jetzt müsste er fertig sein. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht sieht das auch im Spiegel, wer weiß. Das kann auch sein, ne?
1: hast du schon mal, Hast du schon mal eine Müllfrau gesehen? Äh... <lacht>
0: Nicht, dass es ist jetzt schwer, weil man tatsächlich Shame on me, aber man achtet so wenig auf die Leute. Ja. Ne? Aber ich glaube tatsächlich nicht.
1: Nee, ich mir fällt, fällt mir nämlich auch M- gerade auf. Also zumindest, ne, wenn ich, man beziehungsweise
0: ich glaube, es würde mir auffallen, ja. weil ich
1: eigentlich meistens nur Männer sehe. Ja. Na gut, ja, ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja, ähm, wir befinden uns jetzt der, im der, Müllauto. Im Müllauto, dann schon im, in der Recyclinganlage. Da wird erstmal klassisch nach Farbe getrennt. So wie das ähm, ist,
0: richtig um, um, um gewisse, um die Reinheit herzustellen.
1: Genau. Ähm, um dann auch nicht danach irgendwelche Vorwürfe wegen Cancel Culture mhm. gegenüber Pappmüll zu bekommen. Richtig. Ähm, wird dann ne, das, der Farbe nach getrennt, ähnlich wie beim Altglas ja auch. Da wird das dann auch äh, Farbe Aber so ein, auch ich sage jetzt mal
0: jetzt mal, ich will jetzt hier keine Marken nennen, aber jetzt so ein Aldi-Werbeding. Das leuchtet doch in allen Farben. Wonach geht das dann? Sitzt da einer ein und Aldi- schneidet aus? Was für ein Aldi-Werbeding? Nee, jetzt so eine Broschüre. Weißt du, so, ein, so gibt's auch Manchmal gibt es doch diese bescheuerten von. Ach, Supermarkt. Zeitungen. Ja. Also die. Klasse, ja. So, das, das, also es wird. So, gibt es da so Schülerpraktikanten, die das ausschneiden? Ja. Oder? ja, die
1: brauchen aber, das sind dann meistens auch Grundschüler, weil die brauchen ganz kleine Hände. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, es wird tatsächlich einfach nur nach ähm, Karton und Nicht-Karton. Ach so. Also okay. nach Braun und Nicht-Karton. Das, nicht was Braun man eigentlich schon an der Tonne machen sollte. Äh, tatsächlich? Ja, ja richtig. Es gibt ja immer ähm, Zeitungen und Pappe. Ja. Oder so. Außer wenn du so eine blaue Tonne hast, da kannst du, glaube ich, alles reinschreiben. Ja. Das wird auf jeden Fall erstmal aussortiert, weil äh, tatsächlich die, äh, diese, ne, die Zellulosefasern von dem Karton, die sind dann halt braun und wenn du die zum Weißen dazu mitmachen würdest, das würde dann das weiße Papier ein bisschen, bisschen verunreinigen. Ja. Ähm,
0: das wird Man sagen, will das ja nicht, ne, dass ich da ja, das, äh, Ebony und Ivory mäßig <lacht> äh, pappe und. und, ja. und ja. Blitzblank weißes Papier ja. irgendwie vermischen.
1: Ja, da könnten wir vielleicht auch mal eine Petition starten, dass wir das mal endlich ab, dass das ja. mal nicht mehr gemacht wird. Ja. Das ist ja auch ein bisschen ja. neben der Zeit mittlerweile. Ja, <lacht> absolut. Ähm, richtig danach äh, hat man hat man erstmal eine, eine, eine mechanische Stufe. Ja. Und zwar, da wird gesiebt. Es wird erstmal okay. ausgesiebt.
0: Ja. <lacht> Das ist wie, äh, das ist äh, äh, im Prinzip wie bei so einem Studiengang mit NC. ne? Da wird auch ja, relativ richtig. früh
1: wird ausgesiebt. Ja. Ja. Es werden äh, zum Beispiel die die Büroklammern abgetrennt. Ah, ähm, also ja. diese ganzen kleinen metallischen Geschichten und so kann man da ganz ja. gut abtrennen. Ähm, danach geht es in die nächste Stufe. Da hat man sozusagen ne, alles alles, was jetzt irgendwie gar nichts mit dem mit dem Papier zu tun hat, was nicht mit dem Papier verbunden ist, äh, abgetrennt. Ja. Danach äh, haust du das alles in den riesigen Topf, mhm. ähm, wo unten so ein, so ein kleiner Propeller drin ist, der sich dreht, der weicht das ordentlich auf und zerkleinert das, sodass da äh, so ein schöner Papiermatsch irgendwie rauskommt. Also Wasser und durchhäckseln. Richtig, genau. Okay. Wo, wo einfach nur so ähm, Genau, und äh, da ist jetzt nämlich schon der Punkt äh, an dieser Stelle, dass ich hier die Klebereste und Plastik zum Beispiel von solchen Sichtfenstern von ja. Briefen, dass die sich da ablösen. Das ja. ist ja ganz klar, wenn du das aufweichst, dann löst du es irgendwann ab. Ja. Und äh, das schwimmt dann tatsächlich oben auf, wird oben abgefischt. Ah, okay. Ist wie wenn die
0: Klöße fertig
1: sind. Tatsächlich. Ja. Das ist auch sehr interessant. Wir ähm, hatten, hatten äh, glaube ich, damals gegen Ende des Studiums ein sehr spannendes Fach. Das hieß äh, Entsorgungstechnik. Ja. Ähm, da ging es ziemlich viel auch um Müll und Müllentsorgung und so. Das war, eigentlich, war echt interessant, weil das ja wie gesagt nichts ist, was man so alltäglich, womit man sich da beschäftigt.
0: Richtig, man schmeißt
1: eher alles in dieselbe Tonne. Richtig, und da war es nämlich so, dass es äh, verschiedene Arten von ähm, Biomüllverarbeitung gibt in Deutschland. Ja. Also es sind ist nicht, ist nicht immer die gleichen Anlagen. Und äh, zum Beispiel, ich meine in Dresden sogar gibt es eine, ähm, wo der Biomüll, der direkt dann aus dem Auto kommt, auch erstmal an so einen, so einen großen Bottich reingehauen gehauen wird und da ein bisschen mit mit Weil Wasser. Ich habe das
0: mal ist, so für richtig. die ganzen Mitarbeiter gekocht.
1: Ein bisschen, bisschen schön, schön, schön durchgenudelt da drin. Und ja. da ist es tatsächlich so, dass dort ähm, die klassischen Plastiktüten, die man ja echt nicht als ja. Müllsäcke nehmen sollte, dass die da auch dann oben aufschwimmen, ja, ja irgendwann geht der Sack auf, der, Pap- der Müll kommt da raus, wird irgendwie da eingematscht und die, die Tüte schwimmt dann aber oben auf. Ja. Ey, die kann da einfach abgeschöpft werden und dann getrocknet und hier ähm, zum, zum, zum in den gelben Sack. Ja. Ähm, ist aber nicht gang und gäbe. Also wird deswegen hat jetzt keiner hier einen Freifahrtschein, seine äh, Plastiktüte mit in Biomüll zu schmeißen. Kurzer Sidefack vielleicht. Ähnliche Ähnliche Funktionsweise auf jeden Fall. Das heißt, an diesem Punkt haben wir dann erstmal richtig schön matsch geil so der auch richtig hässlich äh, ich würde mal so bräunlich gräulich ist schätzen ja, weil dadurch ja. dass du ja ähm, dass das ja hauptsächlich dann auch so Zeit Zeitschlick richtig ja, richtig so, so, so richtig. eine Schlotze. dadurch dass das ja dann auch irgendwie Zeitungen sind ne, wo Drucker ja. Drucker äh, äh, Tinte und sowas was ein alles. bisschen nackig Bilder aus der Bildzeitung richtig man richtig. kennt ja. ähm, das heißt um jetzt natürlich hier wieder ein schön rein weißes, blütenweißes Papier rauszumachen, mm-hmm. musst du irgendwie die Farbe rausbekommen. Und ja. jetzt wird's spannend. Ähm, es geht nämlich der eigentlich, der eigentlich interessante technische Prozess los. Und zwar das sogenannte De-Inking. Oh. Denking. Oh. Tattoo-Removal. Ist richtig, richtig. Ja. Ähm, der De-Inking-Prozess geht jetzt los. Und zwar ist ein sehr das... Sehr sperriges Wort <lacht> übrigens. Deinking. Ja. inking De-Inking. Ist auch äh, klassisch natürlich Ne, so ein englisches
0: Wort. Ja. Um, äh, Wenn man das liest, würde man Dynking sagen. Dynking, genau. Wahrscheinlich. Für die, die
1: es nochmal googeln wollen. Breathering. <lacht> naja. ähm, und jetzt ist es so, um diesen de prozess zu machen, das, äh, <lacht> ja. wie wollen wir das übersetzen? <lacht> ähm, Enttintung. Ent- <lacht> Ent- <lacht> mal schön die Tinte aus dem Füller lassen. <lacht> ähm, um, um die, um die Enttintung, aber Doppel-T lässt sich auch so ganz, ganz schwierig. Ja, aussehen. das stimmt. Die, ja, ist egal. Die Säuberung. Ja. Um das De-Inking zu machen, brauchen wir erstmal eine Suspension. Wir haben jetzt zwar schon so ein. ein Du ballerst hier mit Fahrrad, richtig? Richtig. Wir haben jetzt zwar schon so ein ein Matsch. Ja. Ähm, Aber den äh, lösen wir jetzt noch ein bisschen mehr in Wasser auf. Noch mehr Wasser? Ja, richtig. Genau. Und jetzt ist es nämlich so, dass sich hier schon das Papier oder die Papierfasern von ihrer Farbe trennen. Mhm. Denn Papier besteht ja in, in Reihenform aus Zellulosefasern. Ja. Zellulosefasern sind, nächster Fachbegriff, hydrophil. Ja. Die haben Wasser ganz gerne, die saugen Wasser auf. Das wissen wir ja alle, wenn Wasser aufs Buch kommt, ist nicht so geil. Die Tinte allerdings, mit äh, der die Papiersachen bedruckt sind, mhm. die ist hydro Phob. Ja. Das heißt, die mag Wasser überhaupt nicht. Das heißt, ja. wenn, wir das, wenn wir da noch ein bisschen mehr Wasser reingeben, ähm, dann löst sich, lösen sich die Zellulosefasern weiter auf mhm. und ähm, äh, übrig bleibt noch die Tinte. Und jetzt haben wir die sogenannte Suspension. Äh, wir jetzt trotzdem zwar noch nicht mehr miteinander verbunden, aber trotzdem noch in einer äh, in, der gleichen Schlotze. in der gleichen Schlotze drin haben wir jetzt ja. Zellulosefasern und die Tinte. Und jetzt fragt man sich, was man damit machen soll. Jetzt, jetzt könntest du natürlich noch kleinere Kinder nehmen, mit noch kleineren ja. Dingern, die <lacht> da hier versuchen, die einzelnen ähm, Tintenklecks rauszuholen. Meinst du Quotenkinder? Ja. 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 <lacht> <lacht> ähm, und zwar kommt jetzt der verfahrenstechnische Prozess der Flotation ins Spiel.
0: Die Flotation. Richtig.
1: Mhm. Nicht zu wechseln mit äh, Flatulenzien ja. oder sowas. Ja, ähm, eher an äh, Floration. Naja. Das ah, ist, ja. Ja. Hm. Ähm, genau. Die Flotation. Bei der Flotation handelt es sich grundlegend erstmal um ein Trennverfahren, ja. um ein physikalisch-chemisches Trennverfahren. Ja. Und bei Trennverfahren ist es so, für alle, die jetzt keine Verfahrenstechniker oder Verfahrenstechnikerinnen sind, ich schätze mal, das sind ein oder zwei Leute, die hier zuhören, ja. ähm, bei einem Trennverfahren gibt es immer eine Größe, nach der getrennt wird. Ja. Also zum Beispiel gibt es, wenn man im, im, im Metallrecycling ist, hat man dann irgendwann ne, so, ein, so ein Magnettrennverfahren, wo dann eben ja. anhand ne, der magnetischen Eigenschaften deiner Blechdose oder eben nicht das abgetrennt wird? Ja. Hier ist es jetzt so, dass äh, die Trenngröße die Benetzbarkeit ist. Uh. es wird jetzt, es wird ein bisschen, es wird ein bisschen abstrakter. Ich muss nur sagen, dass mir das bei dem Thema fällt mir das noch irgendwann schwer, mir das vorzustellen. Aber wir versuchen ja. uns hier durchzuhangeln. Ähm, bei der Flotation ist die äh, Größe, nach der getrennt wird, die Benetzbarkeit. Ja. Und zwar ist es so. Ähm das ist Be- Benetzbarkeit. Viele kennen das. Ähm,
0: aus der Fußballberichterstattung. Ja. Ähm, wie Das ist sozusagen die Größe, die angibt, wie viel Scheiße Günther Netzer Richtig. in der Pause labern kann. Ja.
1: Das ist die Benetzbarkeit. Du hast sozusagen auf einer, von nöbel 100 Prozent. 100 Benetzbarkeit hast du, wenn Gerhard Delling nicht mehr daneben steht. Richtig, ja. genau. <lacht>
0: auf jeden Fall ist es so. Nee, vielleicht
1: jetzt noch mal, noch mal richtig. Ja. Die richtige Erklärung
0: ja. wäre, dass sozusagen, wie viel Wasser zum Beispiel ähm, die Oberfläche benetzen kann. Richtig. Also ne, ja. das ist daher kommt der Begriff. Benetzbarkeit. Für die für
1: die Bewanderten, die eventuell auch noch ein bisschen nachgucken wollen, ähm, Benetzbarkeit hat was mit dem Kontaktwinkel zu tun. Richtig. Ähm, man kann es ja so verstehen: Man hat irgendeine Oberfläche, da gibst du einen Tropfen Wasser drauf ja. und dann schaut man sich von der Seite ähm, die Form ja genau die Form letztlich an wenn du so ne, wenn das Kugelförmlich ist hast du einen sehr hohen Kontaktwinkel ja. hoher Kontaktwinkel heißt immer schlechte Benetzbarkeit. Benetzbarkeit genau ähm, das ist so ist Lotus Effekt genau <lacht> da bleiben
0: die Richtig. Wassertropfen bleiben so kügelchen
1: und hohe Benetzbarkeit Richtig. da läuft das breit Richtig. und jetzt ist es eben so dass ähm, hydrophobe Oberflächen mhm. oder hydrophobe Teilchen wie zum Beispiel unsere unsere Tinte ne, ja. die da irgendwie verteilt drin ist die wirken entnetzend ja. Das heißt, auf denen kann sich äh, perlt Wasser ab, man ja. sagen. Ähm, Im Gegensatz dazu, ähm, hydrophile Oberflächen, also wasseranziehende Oberflächen, ja. wirken benetzend. Ähm, zum Beispiel auch wie Öl in einer Teflonpfanne. Ne, das ja. verteilt sich ja auch schon. Je wärmer es wird, desto äh, ja. besser benetzen. wird es dann auch. Ähm, das müssen wir wissen, um mhm. uns jetzt den Prozess anzuschauen. Also wir fassen nochmal zusammen. Ja. Ähm, hydrophile Teilchen wirken. Wasser? Ja. Ja.
0: ich Die Leute sollen jetzt äh, auffüllen. Ah ja, genau, stimmt. Wir hatten jetzt kurz in Pause gelassen. Äh, ja. Also Wasser anziehend sind hydrophile Teilchen, das ist quasi das Papier und hydrophob, Wasser abstoßend oder Wasser nicht so mögend, das
1: ist unsere Tinte. Und die hydrophilen Teilchen wirken eher benetzend oder hydrophile Oberflächen. Geht ja so ein bisschen miteinander einher. Richtig, es ist ist quasi intuitiv. Und jetzt ähm, haben wir unsere Suspension, wir kommen zurück in den den makroskopischen Bereich, wir haben unsere große Schlotze, könnte man auch sagen die geben wir jetzt in den sogenannten Flutationsreaktor. Das ist, das ein, das ist, ein, das ist ein sehr Das klingt, als ob da irgendwas ein
0: verrückter Wissenschaftler steht, jetzt, äh, sie fahren jetzt den Flutationsreaktor. <lacht> ja. äh, am Ende ist es ein Bottich.
1: Klingt nach mal James mal Bond, aber, aber es ist, es ein, ist Bottich. ein Bottich. Es ist ein ganz großer Bottich, ähm, wo unten eventuell auch noch ein, ein Rührwerk drin ist, nicht zwingendermaßen. Auf jeden Fall werden von unten Gasblasen oder Luft, wird Luft eingeblasen. Ja. Und ähm, jetzt macht man sich eben die Eigenschaft der Benetzbarkeitsnutze bei dem Flutationsverfahren. Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, wir wissen, Tinte ist hydrophob. Ja. Hydrophob wirkt entnetzend. Das heißt, die Tintenkleckse, die Tintenpartikelchen, die werden sich jetzt vorzugsweise an den Gasblasen anheften. Ja. Dadurch, dass die ja das Wasser nicht mögen, gehen die halt lieber zur Gasblase hin, weil da ja. ist ja kein da ist ja weniger Wasser an der Gasblase als im Wasser. Ähm, und werden dann sozusagen mit den Gasblasen zusammen nach oben getragen. Ähm, und die entsprechenden hydrophilen Teilchen in der ganzen Gleichung, also die Zellulosefasern, die sinken so langsam nach unten ab. Ja. Das ist im Detail ein sehr, sehr komplexer Prozess tatsächlich, was mhm. da abläuft ähm, mit Oberflächenspannungen und Geschichten, die kein Mensch versteht. Wollen wir uns aber gar nicht mit beschäftigen. Auf jeden Fall am Ende von dieser Stufe kommt oben raus die Tinte. Der Tintenmatsch letztlich. Mhm. Ganz, ganz eklige Sache. Und unten raus kommt die reinste Zellulose. Papierschlotze. Genau. Ähm, Jetzt funktioniert das leider alles nicht nur mit Wasser. Man muss da auch noch ein bisschen andere Sachen reinhauen. Ein paar Laugen, ein bisschen Tenside. Ja. Das ist, das dient dann ja, dazu, spucken. dass man richtig. Hundepisse, ja, Pisse, Wasser so rumliegt. Alle, alle, alle Arbeiter dürfen einmal reinspucken in der Schicht. Ja. Ähm, tatsächlich macht man das, um noch ein bisschen die, die B- und entnetzenden Eigenschaften der jeweiligen Partner da einzustellen. Ja. Wodurch dann eben dieser ganze Prozess erstmal energieintensiv ist, weil ne, du musst das ja alles irgendwie umrühren und einblasen und sowas alles. Und aber eben auch sehr, äh, das ist nicht unbedingt Ressourcen ressourcenschonend, weil du dann halt viel Wasser brauchst, du hast viel Abwasser, was wieder gereinigt werden muss und so. Ähm, aber auf jeden Fall eine gute Sache, wenn wir damit Papier recyceln können. Dann hast du am Ende, kriegst du eine Zellulosefasern raus. Das ist ja. dann wieder irgendwie alles sehr wässrig und matschig und so. Und dann muss man das noch ein bisschen äh, trocknen, pressen, walzen, um dann wieder Papier draus zu machen. Ähm und man kann es bei Bedarf auch noch bleichen mit äh, Wasserstoffperoxid, was sich manche auch in die Haare machen, ähm, um da richtig schön weißes Druckerpapier rauszubekommen. Und dann geht das auch nochmal ins Solarium meistens. Man äh, macht dann, sich French Nails und ja. dann. Äh, Aber das ist dann nur für das Fancy-Papier, was es in Bastelbedarf laden äh, Richtig, gibt. richtig, ja. ja. Ähm, das ist ungefähr so, wie Papierrecycling funktioniert. Ich gucke nochmal kurz, ob ich irgendeinen Punkt vergessen habe. Ich glaube tatsächlich nicht. Ach doch, hier, siehst du? Ähm, was es, passiert äh, mit der Tinte? Das ist eine gute Frage. Ja, ähm, wird die direkt ähm, vertätowiert? Es, äh, das ist ja meistens so. Ne? Meistens hast du neben Papierrecyclinganlagen auch gleich drei Tattoo-Studios. Ja, die machen dann auch schon. noch, ja. wie gesagt, ein paar French die die ja. stechen dir auch ein Bauchnabel-Piercing, aber hauptsächlich wirst du tätowiert. Das, die <lacht> heißen dann re <Re-Inking>. ja. <lacht> Ich glaube, es gibt also, wie bei Friseurläden ja, ja, auch tausend Tattoo-Läden, ganz schlimm. Ja, die ja. re heißen. Ja.
0: Ähm, oder Inkarei gibt es
1: auch hier irgendwo. Haben wir tatsächlich hier auch lokal ja, irgendwo. Ganz furchtbar. Ähm,
0: Aber es ist wahrscheinlich dasselbe Marketingunternehmen, was auch die Friseurläden berät. Wahrscheinlich. Macht wahrscheinlich. Auch, also alle körpernahen Dienstleistungen ja. werden wahrscheinlich von ja. zwei großen
1: Marketingunternehmen ja. ähm, beraten. Ja. 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 Vermute ich jetzt mal. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, was auch noch ziemlich interessant ist, man, man kann <lacht> das mit Papier nicht beliebig oft machen. Ja. Ähm, ungefähr... Durch, kann so ein Blatt Papier, wenn es irgendwie frisch vom Baum geschält wurde, so fünf bis sieben Mal recycelt werden. Danach ja. sind die Fasern so kaputt, die werden mit jedem Recycling-Schritt immer kürzer und wenn die irgendwann zu kurz sind, kannst du die nicht mehr so gut miteinander mhm. ähm, äh, überlagern da, damit wieder Papier draus wird. Das heißt, so oft kann man das ungefähr mit Papier machen. Also es ist jetzt keine unendliche Ressource, wie so vieles auf der Welt. Ja. Ähm, das noch als interessanten Zeitfängt und um zu unserer eingänglichen Fragestellung zurückzukommen. Ja, Man kann das hässliche Sichtfenster, wo ich mich jedes Mal frage, warum wird das noch gemacht, am an Brief, an Brief theoretisch lassen. Man kann auch ähm, das Paketband am Paket lassen. Ja. Aber man sollte es natürlich, soweit es geht, vorher schon entfernen. Das Denn ist halt die, das Ding. Wenn
0: es keiner ranmacht, ja. muss man auch diesen Prozessschritt nicht mehr machen, wo das hochgespült wird. Richtig, ja. genau.
1: Und ähm, da du natürlich du für dich viel weniger irgendwie Energie brauchst um kurz dieses Ding da abzureißen und in ja. die richtige Tonne zu schmeißen als wenn das dann irgendwann in diesem in dem ja was Zeig- das denkst du wenn ich hier mhm. äh, wenn ich den Papiermüll mache dann ja. koche ich das
0: erstmal auf ja. äh, äh, mache ich ja. mir da äh, schön mit Soßenbinder mache ich mir da was an ein bisschen Salz im Kräuter oder Provence äh, richtig ja. so und dann dann ja. geht's erst zur Tonne
1: es ist ja es ist ja letztlich auch genau das gleiche wie mit den mit den Joghurtbechern. Ja, dann kann die natürlich einfach so in den Müll schmeißen, das wird alles nochmal gewaschen, aber es macht natürlich mehr Sinn das einfach kurz auszuwaschen in der Spüle. Machen wir alle. Machen alle. Ja. Ich habe hab noch nie was anderes getan. Nee, ich auch nicht. Es ich war muss, wir
0: müssen können auch heute nicht lange, ich muss noch Joghurtbecher abspülen. Ja. <lacht>
1: Was, das ist dann immer so fürs ganze Haus. Und du gehst ja, ja immer ich gehe da
0: Ich gehe mit so einer Plastikwanne so. durchs Haus und sammle von allen die Joghurtbecher. Ich, ein. Ich, ich glaube, Wie auf dem Campingplatz. Ist, ja,
1: es gäbe wahrscheinlich nichts Eglicheres als Joghurtbecher von anderen Leuten Fall, Beispiel. Auf jeden Fall. <lacht> das zu unserer heutigen Titelstory, würde ich sagen. Ja, ich, war, ich bin
0: fertig. Das war das Quotenpapier Richtig. heute beim Quotenpodcast. Ich, ich, denke, ich denke, das Quotenpapier
1: ist ein guter Titel für die heutige Folge.
0: Denke ich auch. ja. Können wir so also machen. Völlig zusammenhangslos, weil wir haben ja gar nichts, mit Quote hatten wir heute gar nichts. Ne? Ähm, außer, dass die Quote vielleicht ganz gut ist. Die heute, Quote ist weiß. gut, ja, ja, wir haben heute eine gute Einschaltquote. Ja. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. An, an Anfang kann ich mich jetzt persönlich gar nicht mehr so gut erinnern. Das waren, Da waren wir, glaube ich, mal wieder ein bisschen im Rausch. Ja. Wir haben uns gegenseitig hochgepeitscht. Äh, wir, wir gucken mal an, was da aus dem Schnitt dann zurückkommt. Ja. ne? Ja. Und dann schauen wir mal, Richtig. wie das äh, sich verhält. Ja, dann würde ich sagen, Bevor, also, wir leiten jetzt hier langsam das Ende dieser, dieser heutigen Folge ein und geben jetzt quasi allen als Hausaufgabe einfach mit, von nun an Joghurtbecher aufwaschen, Fenster aus Papierumschlägen auslösen. Richtig. ähm, Und dann natürlich in die gelbe Tonne. Richtig. ähm, Und Paketband. Abziehen. Genau. Schön abknibbeln. Das macht immer besonders viel Spaß. Ja. Äh, vor allem, Dingen, wenn es gutes Klebeband ist. Ja. Da kommt Spaß auf, da da freut sich die ganze Familie. Ich Kann man auch mal abends noch zusammen machen, weil so vor dem Fernseher richtig. genau
1: einfach noch ein bisschen ja. ähm, äh, Klebeband abpulen. Ich muss auch hier nochmal sagen an der Stelle, wer sich diese Scheiße ausgedacht hat mit diesem komischen äh, Paketband, wo so diese Fasern drin sind. Naja. Was wir ja vorhin hatten. Das ist ja, kommt ja doch ein Das kriegst du gar nicht mehr ab. Das ist richtig aber es soll ja halten. Es
0: ist, es ist sozusagen das Gaffer unter den, ja. unter den Paketbändern. Man könnte meinen, es soll halten wie ein guter Torwart, wenn ich das genau habe. Ja. <lacht> 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 Gegen Argentinien. Ja, apropos Argentinien. Vielleicht ein bisschen südamerikanische Musik hier. Zum Ende der heutigen Folge. Es Folge waren, 72. Das war ein wilder Ritt. Folge 72 bei Sitzmann Mr. Gonzo. Wir fallen jetzt sozusagen in die Priorisierungsgruppe 3 rein. Warum? Richtig. Ja. Jetzt, so ab unnötig. jetzt wird alles einfacher für uns. Ja. Wir müssten eigentlich schon längst geimpft sein. Ja. So alte Hasen, wie ja. wir sind, ja. hier im Geschäft. In diesem Sinne, ähm, schön Müll trennen die Woche und wir hören uns das nächste Mal hier wieder auf dem Kanal eures Vertrauens. Das waren Zitzmann, Mr. Gonzo. Bis nächste Woche. Bussi, Bussi.